1: A Central 3 apresenta o Cinema Nacional em Revista. É o Central
0: Cine Brasil.
1: Muito boa noite, está começando mais uma edição do programa Central Cine Brasil, o programa de cinema nacional aqui da Rádio Central 3. Eu sou Lucas Borges
0: e ao meu lado está Paulo Silva Júnior. Como vai, Paulo? Tudo bem, Lucas. Um olá aí para quem está acompanhando o nosso programa em mais uma semana. E hoje com uma entrevista com uma roteirista, diretora muito importante aí do cinema contemporâneo brasileiro.
1: Exatamente. A nossa convidada hoje é Ana Mulher diretora e roteirista, como você diz, Paula, de grandes filmes, o mais recente deles, Que Horas Ela Volta, premiadíssimo. Boa noite, Ana. Tudo bom? Boa
2: noite. Boa noite.
0: Ana... Tá ouvindo bem? Estamos ouvindo bem. É, Ana, já agradecendo a sua participação, é, queria que você falasse um pouco da expectativa aí para a estreia no mês que vem de Mãe Só a Uma, é, como que você, como que você tá vendo a chegada do filme, a sua expectativa e de certa forma a expectativa é, do público que, que acompanhou os prêmios aí, de que horas ela volta e que agora também é, fica à espera do seu próximo trabalho no circuito comercial. O que, que você tá esperando aí da recepção?
2: Olha, é o seguinte, ele é um filme bem diferente do Que Quero Ela Volta, né? O Quero Ela Volta, ele é um filme que agrada de 8 a 80, e esse é um filme, no sentido, ele, é uma, ele, ele quebra a expectativa. porque Ele é um filme pra jovem, ele é um filme mais, provoca, mais provocativo, mas é também um filme bem forte, dramático, também no história de, de duas mães. Então, enfim, eu, eu tô com uma expectativa positiva, mas sem que ele não vai cumprir a expectativa de quem está vindo, saindo ver o mesmo tipo de coisa. É um filme diferente.
1: Para fazer aqui uma breve sinopse do Mãe, Só Uma, o filme trata de um jovem que descobre que foi roubado na infância e que descobre que sua família atual não é biológica. A polícia prende a mãe de criação desse garoto e ele vai viver com a nova família. Depois de um filme de, de, de temática de conflito social, que foi Que Horas Ela Volta, agora a questão da sexualidade, que está bastante em voga, é, vem à tona. A gente pode dizer né, que o cinema brasileiro nunca foi tão engajado como é hoje em dia?
2: Olha, não, acho que não. O cinema novo é uma época bem engajada também, né? Mais do que a atual. Mas eu acho que o fato de alguns filmes recentes engajados em algum tipo de discussão estão é, fazendo sucesso, né? Como o ao redor e o que horas ela bota isso com certeza acaba sendo uma tendência para os novos cineastas, né?
0: E, Ana, é um e como que, que na hora, no seu trabalho de roteiro, de argumento dos filmes, na hora de pensar esses personagens, como pesar um pouco a mão é, nesse lado político dos filmes, é, o Que Horas Ela Volta, por exemplo, acabou tomando uma, uma proporção, ainda mais esse momento de polarização no Brasil, é, você... Pensou nisso? É, isso acaba saindo naturalmente e depois que o filme está nas ruas que ele toma essa proporção? Como combinar a, pra, a parte da dramaturgia, enfim, da construção dos personagens com esse lado, esse viés político também? É,
2: então, na verdade, é, eu acho que o ideal é que, que os dois lados estejam... É, no nascimento da própria história, né? O que era da volta Volta é um filme bastante político, mas ele não é um filme tão fritário, né? Ele é um filme que coloca situações é, da nossa vida cotidiana, né? que são situações também sociais, né? Aquilo é uma metáfora, mas ele, ele procura desmantelar um jogo, mas não acusar, enfim, nenhum dos jogadores. Ele só coloca a nossa. Ele é um espelho para a gente pensar sobre certos atos que estavam arraigados. Então, ele é um filme que já nasce político, né? Porque ele está falando de educação, ele está falando de duas classes sociais dentro de uma mesa casa, ele está falando de, de abandono, né? E de, de, de gap social. Então, ele está na natureza desse, dessa história. Agora, a proporção que o filme pode ter na rua, claro que a gente não pode calcular. Isso é ainda mais o que aconteceu com que horas, né? mas dava para saber que era um filme que estava é, discutindo coisas importantes e que a gente tinha chegado num roteiro muito redondo e teve uma performance, que isso na era é para ter filmado, e a gente ficou muito encantado com a Regina Casé. Então a gente sabia que era um filme com muito potencial. Agora, até onde ele vai se desenvolver, não tem como saber, né?
1: Ana, é possível notar uma, uma mudança na sua carreira como diretora, né? Durval Discos e é Proibido Fumar são aí, comédias dramáticas, chamada cobragem, é um thriller de ação. E em que momento você decidiu dessa guinada rumo a um cinema mais engajado, mais político? Na
2: verdade, o quero a Zelavota é meu primeiro projeto. Eu comecei a fazer ele em 96, antes do Durval Discos que, justamente por eu perceber na época da complexidade de abordar essa questão, vamos dizer, eu quis pegar temas mais leves primeiro, assim, mais complexos, menos complexos, para eu, vamos dizer, me amadurecendo. Então, não é que eu não imaginei nada, essa impressão já estava lá, mas eu fui, enfim, primeiro sair de escadas menores para chegar numa escada maior. que foi uma vontade de amadurecer como diretora também.
0: E. Ana, é, esse o mãe só Há uma é, que estreia então no mês que vem é um filme pelo pelo que eu li numa entrevista sua um terço do orçamento do seu projeto anterior é, que que impacto que isso teve é, para você para filmagem é, a gente está falando de um filme aí de de um milhão e meio de reais é, como foi para você trabalhar num, num projeto é, mais barato você é, considera que o filme é, é menor mesmo estruturalmente. Como que foi que, que comparação Olha, você faria?
2: Na verdade, o, o que que acontece? Esse filme ele nasceu da minha vontade de fazer um filme menor, justamente para poder trabalhar, para poder trabalhar uma liberdade maior, entendeu? É, então esse filme foi ganhador do B.O. do A minha vontade era trabalhar com equipe menor, com a equipe mais jovem, com atores desconhecidos, justamente para ter uma leveza, para poder Entrar em novos rumos, é, por exemplo, esse foi o meu primeiro filme com câmera na mão, sabe? Então, por ele ser, ele foi vencedor do, do BO do MINK, que é um... Enfim, eles te dão 100% do dinheiro, então você não tem aí pressão de distribuidora, de nada. E é, ele é barato quase como uma vontade de experimentar uma nova forma de produção. Já que eu estava querendo fazer um filme sobre jovens, com os jovens, quer dizer, acabou sendo jovens, né, na hora que você abaixa também o valor, você acaba chamando gente mais nova, com menos renome no mercado, né? Então, não é, não foi difícil, na verdade, eu, eu queria, eu queria fazer um trabalho mais leve e consegui. E,
1: e é, possivelmente, o principal jovem dessa história, o grande protagonista da história é o Naomi Nero, né? que é sobrinho do ator Alexandre Nero. Como foi trabalhar com ele? É, o que você achou do resultado?
2: Ah, eu, eu achei o resultado ótimo, ele trouxe assim uma leveza também pro personagem, que é um personagem né, de andar é um personagem que transita entre os gêneros, ele tem um corpo assim muito magro, longe então ele ele, ele caiu bem do personagem, ao mesmo tempo que ele não é um ator ainda, não era, né? Um menino de 16 anos, 17 anos querendo ser ator, então também foi um aprendizado tanto para mim dirigir um não
0: ator quanto para ele fazer um filme. Né? E Ana, é o segundo filme é, que você levou a Berlim, é, depois de que horas ela volta a mãe só uma? O que, que você poderia falar um pouco, é, talvez para quem não acompanha direito esse mundo dos festivais, o que que essa essa chancela internacional, essa recepção internacional pode ajudar o filme? Para distribuição, para televisão, enfim.
2: Ah, é. é uma ajuda total, né? Porque é como vitrine de shopping, né? Ou, se você bota o filme em Berlim, você está no shopping melhor, entendeu? O mais caro, com gente que tem mais dinheiro e influência. Ou você pode vender seu filme numa feira menor que vai ter menos cliente, e algumas não tem cliente. Então, você começar em Berlim é, é muito auspicioso porque está lá todo mundo. E se o filme faz tá sucesso. Aí já estão lá os compradores, então você já vende ali mesmo para quase para o mundo inteiro, né? Também, é, e fora que você tenha ganho um prêmio lá também, enfim, é, é, são milhares de filmes produzidos no mundo todo ano, né? Então os festivais funciona como uma história de triagem, né? Para o próprio espectador saber o que, que vai ver, né? Um monte de curador que né, entende os assuntos, escolhe os filmes e o público confia nessas nessas curadores, vamos dizer assim,
1: é super importante. Ana, voltando um pouco para o seu início, é, além do, das, das obras marcantes que você você tem realizado nos últimos anos, você está muito marcada na, na memória afetiva das pessoas como roteirista de programas como Mundo da Lua, Castelo Ratim Boom, Ratim Boom, é, séries é, pela, pelas quais as pessoas têm muito carinho. Que importância teve seu início, a sua participação nessas séries como roteirista para a diretora que você é hoje? Como foi, como se deu essa parceria com o Cal Hamburger que foi tão prolífica, né?
2: Olha, ali foi meu começo de carreira, realmente, na área de dramaturgia. Foi maravilhoso, eu recupero a minha faculdade, assim, digamos que aprendi tudo nesses né, processos. E, e, inclusive, muito sobre educação e sobre abordagem, né? de ficção, enfim, foi é, é um momento muito importante da minha vida. E foi ali que eu conheci o Carlos, a gente deu certo, combinou, eu aprendia muito com ele, ele aprendeu comigo, e aí, do, aí a gente continuou junto por mais muitos outros projetos. Né?
0: E, Ana, voltando um pouco para o momento político aí do país, você é, é, dirige dois filmes é, com temáticas sociais, com questionamentos, com personagens que acabam até incomodando essa uma certa guinada de uma classe conservadora aí na seja na opinião pública seja mesmo em Brasília é, como que você localiza um pouco seus filmes pensando assim num contexto histórico imaginando que nesse momento de, de política é, conturbada e, e discussão às vezes sem bons argumentos às vezes é, sem o respeito que deveria ser como que você acha que seus filmes contribuem para isso e posicionam, de certa forma, o nosso momento é, na cinematografia brasileira também?
2: É, então, eu acho que o Piara Vela Volta ele tem uma, uma característica especial, né? E aconteceu uma coisa especial com ele, porque ele realmente ficou tipo, um filme que ficou muito popular e ele serviu de objeto de debate para muitas camadas da sociedade, né? Então, eu acho que o Keanu, pela Pelamont tem um papel muito particular e muito, muito especial, né? E, e é isso, eu acho que também nesse momento enfim, de divisão, o filme fala de coisas positivas que aconteceram nos no, no últimos governos, né? Então, ele fica ele quase como um monumento, dar ao, ao, a, 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 a nome a esse personagem histórico que acabou sendo chamado de Jéssica, né?
1: Em meio a esse debate político, Ana, a gente ouve muitas opiniões sem embasamento, sem fundamento. E para ouvir de quem está diretamente trabalhando com cinema, quero saber de você. Na sua opinião, nesses 13 anos de governo do PT, o que mudou para o cinema e para a arte brasileira para o bem e para o mal? Olha,
2: eu acho que eles fizeram políticas muito positivas, por exemplo, de descentralização da cultura no sentido de Fomentar é, várias áreas da cultura, como o cinema, por exemplo, no Brasil inteiro, né? Saiu só de é, São Paulo e Vila, né? Hoje o cinema Pernambucano é muito forte, a gente tem cinema até na Amazônia. Então, isso foi uma coisa que com certeza aconteceu. Agora, de ruim, eu não sei, né? Aí a cultura, ela, ela, ela não tá só no escopo do governo, né? muita coisa com... as políticas do governo eu acho que ajudaram nessa defesa agora o que realmente aconteceu é, eu acho que tem muitos outros fatores específicos
0: que que é, Ana uma última da minha parte é, a gente tem um gargalo de distribuição no Brasil e de enfim de fazer as pessoas terem acesso aos filmes você mesmo citou na, na primeira resposta o som ao redor, que infelizmente é um filme pouco assistido, que acabou sendo pouco assistido, não tem números tão expressivos. É, você pensa nisso, você, quando vai fazer um filme, pensa nesse alcance popular também, de certa forma, Que Horas Ela Volta te dá também essa alegria de você saber que é um filme que não ficou é, só para festivais e para VOD, por exemplo. Como fazer para ter um cinema autoral, conseguir passar a mensagem que você quer, mas também conseguir alcançar um número expressivo de pessoas para a gente não ter é, é, casos de filmes premiados que acaba que a população brasileira não tem tanto acesso ou acaba não assistindo.
2: É, eu sou o foi visto no cinema por 100 mil pessoas, que a volta foi visto por 500 mil pessoas. Mas, você veja, como esses números eles não são precisos, porque o que horas ela volta... Ele foi baixado na internet, ele foi visto muito pirata. Eu cheguei a ver um site que, em seguida, foi derrubado, há 600 mil visualizações do Choro Zalavol. Eu tenho a impressão que todo mundo viu, assim, e o número não é tão expressivo. Mas eu fez essa pergunta, e eu acho o seguinte: apesar do Choro ser um filme extremamente crítico, ele é, simultaneamente, uma história de. uma história muito popular entre mãe e filha com a escolha de uma atriz muito conhecida e muito popular, que é a Regina Cazé. Então, claro, havia, sim, desde o início, a vontade de fazer um filme popular. E várias vezes, eu, esse era o único parâmetro que você tinha. Eu queria que as empregadas assistissem e entendessem o filme. Eu nunca deixei ele tornar um filme, vamos dizer, artístico. Apesar dele ser um filme de um cinema... Que mais elitista, vamos dizer a filmografia, a cinematografia dele não é televisiva ela é, ela é bem cinematográfica mas a, a história é muito popular né? então eu, tinha, eu queria muito atingir o grande público às vezes você quer e consegue às vezes não no caso do que horas conseguimos
1: Ana, para encerrar é, voltando ao tema político te perguntei sobre o legado do governo do PT para a cultura e que efeitos já se pode sentir com esse governo provisório do Michel Temer? É, o que, que podemos esperar disso? E qual o papel a cultura pode ter para combater possíveis retrocessos?
2: Olha, outro dia eu fui num almoço que estava presidente de uma, e o Zé Celso, do Teatro Oficina, e eu falei, olha Zé, você imaginou viver isso de novo? Ele falou, eu estou achando ótimo. Está todo mundo na rua, está todo mundo conversando está todo mundo se candidatando organizando, debatendo então isso é um efeito positivo que ele viu e que eu concordo com ele eu acho que depois daquele 17 de abril a gente nunca teve tão ciente de que nós não estamos representados naquela Câmara que aquela Câmara só tem empresário e ruralista e homem né? então eu acho que assim, isso acabou levantando também uma reação feminista muito forte, as mulheres querendo se colocar querendo se candidatar, inclusive Olha o que os artistas podem fazer com o retrocesso desse desgoverno ilegítimo que está aí, que eu espero que não dure muito? Está sempre falando, está sempre vendo, está sempre descolocando, está sempre combatendo qualquer é, ação que seja contra a liberdade, que seja contra a democracia, que seja contra o respeito à individualidade.
1: Ok, Ana, muito obrigado pela sua atenção, pela participação, boa sorte com o novo filme e até uma próxima.
2: Muito
1: obrigado. Valeu, aí, Ana.
0: Aí, obrigado, um abraço. Tchau. Tchau. Tchau.